0: Queridos irmãos, nós estamos nos domingos à noite, mais recentemente, numa série de mensagens e exposições bíblicas tratando sobre pecados invisíveis. Aqueles que a gente finge que não vê, aqueles que não são tão é, assustadores, mas que são tão mortais quanto qualquer pecado. E justamente por serem assim, entre aspas, invisíveis, a gente tende a acostumar com a presença deles tende a acomodar mais com a presença deles. E hoje nós vamos falar sobre um que talvez seja um dos mais democráticos. Um que tem para todo mundo. E é tão assim que terapeutas já há um bom tempo insistem em não chamá-lo de pecado. Eu mesmo já tive um embate desse com um terapeuta cristão. Estamos falando da danada, da ansiedade. Nosso, talvez, mais democrático teto de vidro. Quero convidar você ao Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nós vamos ver os versos 25 e 26. Aliás, deixe-me ler o 27 também. 25 a 27. 27. Mateus 6, 25 a 27, assim diz a palavra do Senhor aqui, ouça com atenção, por isto digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir, não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? Essa é a palavra do Senhor até aqui. Vamos pedir a graça de Deus em oração. Senhor, estamos diante do Teu Evangelho e precisamos da voz do Senhor chegando no nosso coração. Te peço que o Espírito Santo fale conosco, ó Deus, nesses minutos de meditação. Que a Tua Palavra cumpra o propósito dela, apesar de mim. Mas se for da Tua vontade, que também seja através, Senhor. E no nome santo de Jesus, que a Tua Palavra, com desimpedimento, alcance nossos corações. Amém. Deixa eu ler alguns textos para os irmãos. O primeiro do Emerson Ribeiro. Ele escreve o seguinte. Ansiedade. O que é o que é? Aquilo que não tem cor, não tem cheiro, não é sólido e pode te matar de algum modo. Opa, pelo que eu percebi, você pensou na água, que pode causar afogamento. Mas eu tinha me esquecido de um detalhe. Também não é líquido. Sim, essa é a famosa ansiedade. João Dordelaine, ansiedade, SF. Significado supostamente ah, semântico. É se sentir preso em si mesmo. Aquilo que me faz dormir até o mais tarde possível, só para não precisar pegar meu celular e descobrir que você mandou uma mensagem. É ver sangue em machucado raso. É gritar sem voz. É sentir que o meu pulmão ficou três vezes menor. Mal que a sombra que costuma se entregar demais. Quem costuma se entregar demais. O que me tira o sono, que me mata o sonho. Palavra de cinco sílabas, inquieta demais, para a bula do meu remédio. Ansiedade assusta, impossibilita e maltrata. Sofrer de ansiedade é se sentir extremamente nervoso com coisas que, para alguns, são banais. É ter sintomas físicos que vão de fracos a insuportáveis. É viver o tempo todo brigando com a própria cabeça e sempre sentir que se perde. Sêneca, nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças? Já se sentiu ansioso? Esse mal é contigo? Já sentiu o peito pequeno para um problema imenso? Já quis solução e não ter potência para isso? Já sentiu que o tempo parece passar devagar demais? Já sentiu que seu braço é muito curto? Seu dinheiro é pouco? Seus dias são contados? Já sentiu pressa e medo? Já sentiu tudo isso ao mesmo tempo? Já se paralisou? já suou as mãos, já teve úlcera de preocupação, gastrite, refluxo, já perdeu o cabelo, enfraqueceu as unhas, perdeu o apetite ou comeu demais por preocupação, já entrou nas vias da depressão por antecipar desgraças demais. já se estressou, já se entristeceu, tudo isso pode estar ligado à ansiedade, ansiedade, há algumas décadas atrás dizia-se, esse é o mal do tempo, esse é o mal da nossa era, algumas décadas passaram, e talvez o mal daquela época gerou frutos. E hoje nós temos crianças ansiosas. Crianças em depressão. Nós fizemos discípulos. As últimas gerações passaram o legado consequentemente. O problema da ansiedade, por mais que um terapeuta, pela linha de escola que tem, queira dizer que não pode ser taxado como pecado, nós temos um grande problema. Jesus falou que é. E sabe por que é um grande problema? Porque a ansiedade é um pecado invisível. É um desses que a gente costuma atribuir ao nosso temperamento, personalidade, ao nosso jeito. Meus irmãos, nenhum pecado faz parte do nosso jeito. Nenhum desvio de caráter faz parte da nossa personalidade. Embora nasçamos em pecado e como pecadores pecamos, a ansiedade é um pecado praticado. E Jesus, só nessa perícope, nessa unidade de leitura, a condena três vezes. Palavras essas reiteradas por Paulo mais à frente. Não andeis ansiosos de coisa alguma, diz ele aos filipenses. De coisa alguma. Jesus vem nesse texto e nos diz, ansiedade é um jeito errado de andar é um jeito equivocado de viver, é uma maneira, é um estado, é uma prática, é uma atitude, é um sentimento e tudo isso misturado. Pecaminoso. Estamos perdendo e fazendo perder quando a ansiedade faz parte do nosso modo de operação. Porque o pecado gera morte. E podemos até ter medo da morte e por isso ansiosos. Então, Morremos um pouco antes de morrer, só por causa da ansiedade. A ansiedade vai nos matando um pouco e cada dia mais. Vai nos deixando menos gente, menos humano, menos vivo. Vai nos comendo a energia, vai nos comendo o ânimo, vai nos roubando a vontade. Porque nós estamos presos no que não aconteceu ou no que aconteceu e não pode mudar. Ansiedade. Está por todos os lados, está em nós. É uma reação inadequada, diz MacArthur. Uma reação inadequada aos problemas, diferente de se preocupar. Embora o texto aqui condene um pouco o tipo de preocupação que leva à ansiedade, uma coisa é se preocupar, outra coisa é se ansiar na ansiedade. É se lançar na ansiedade. Porque o preocupar-se é se ocupar previamente pré-ocupação. Não aconteceu ainda, mas eu já estou me ocupando com tal situação ou com tal fato. Estou preocupado com uma coisa que eu não tenho controle. A preocupação, por si só, não é um problema. Mas quando ela é vivida sem o verdadeiro problema por trás da ansiedade, a gente já chega nele, a preocupação é o caminho para a ansiedade, dito e certo. Certeiro. É isso que o texto fala quando diz das preocupações no versículo 27. Afinal, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um passo na frente da vida? Não vai funcionar. Pode investir o resto dos seus dias se preocupando com o fim deles. Você não vai acrescentar mais dias só porque se preocupou demais. Essa preocupação é evidência da ansiedade. Evidência da ansiedade. Quando as nossas agitações diárias, preocupações, medos, temores, por conta da história, por conta da circunstância, por conta de incidentes, acidentes, por conta de vários fatores, quando os medos, as preocupações são mal administradas no nosso coração não levamos para o campo espiritual a nossa vida cotidiana e não colocamos Deus na conta com a teologia e o coração corretos, nós andamos com ansiedade em tudo isso. E essas preocupações e medos convertem-se em ansiedade. Veja quão ramificado isso é. Olha o potencial de ruína que isso tem. E está em tudo, está em todo lugar, está em tudo que tocamos, tudo que fazemos. E ali está a face pecaminosa da ansiedade. Onde? No cotidiano, no dia a dia, em tudo que a, que a gente toca, se envolve: pessoas, dinheiro, comida, morte, vida, gravidez, falta de gravidez, filhos nascidos, filhos crescidos, filhos distantes. A gente fica ansioso. Com muita facilidade. Jesus diz, não andeis ansiosos. Não vos inquieteis. Ainda no versículo 31 e 34, mais adiante. Ele repete. Não façam isso. A ordem dele é muito direta. Não dá para ignorar que Jesus dá uma sentença para a ansiedade. Eu reitero a pergunta. E você? E você? Tem gente que se acostuma tanto com esse pecado que quase acha que é um traço marcante de quem você é. Eu sou ansioso, pastor. Eu sou ansiosa. Irmãos, está aqui diante de vocês alguém que luta contra a ansiedade. Desde muito cedo. Vejo traços de ansiedade no meu menino. Porque já vi esse filme de perto. O que nós estamos vendo Jesus condenar aqui é um mal que precisa ser combatido. Ponto final. Não acomoda a ansiedade aí achando que é um traço da sua personalidade. Eu sou assim. Eu nasci assim, vou morrer assim. Para com isso, Gabriela. Só os jovens há mais tempo. pegar, né? Eu não sou, não, mas eu sei. Não é um traço da sua personalidade, é um pecado. Pecado gera morte, desonra Cristo e nos faz infelizes. Vamos ver o que está por trás disso? A grande ideia, versículo 30, olha só. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos. Olha esse verso. Jesus usa essa argumentação depois de ter denunciado o problema. Ou seja, Ele está nos sinalizando que esta é a cura para a doença. Ele faz um exercício de lógica. Ele está usando elementos que os discípulos já sabem. Ele está falando: olhem as aves, olha a erva do campo, eu quero que vocês prestem atenção. Olhem ao seu redor, percebam os sinais. Vocês creem que Deus cuida das aves? Se você não percebeu que Deus cuida, deixa eu te lembrar. Elas não semeiam. Elas não guardam em celeiros. Não tem planejamento nenhum. Não tem estratégia de gestão nenhuma. Não sabem sobre educação financeira. Não fez curso com um primo rico. E tem sempre o de comer. Porque Deus as sustenta. Agora eu quero que vocês olhem as plantas. Como elas são bem vestidas. Jesus está sendo romântico aqui, mas para usar um exercício de lógica e chegar no ponto. Ele está desmascarando o que está por trás da ansiedade. É preocupação a evidência dela, mas ela por si só é sustentada por um mal muito maior. Mal esse, onde reside a possibilidade de cura. Falta de fé. Este é o monstro por trás do monstro. Falta de fé, incredulidade, fé não praticada no coração e nas mãos. Vocês não creem. Esse é o ponto. Jesus, no verso 30, nos mostra. Ele não, portanto, fará muito mais por vocês. A memória e a observação são ferramentas para o exercício da fé. Jesus está chamando os discípulos à razão para chegar à fé. Não é uma coisa subjetiva, não é uma coisa como quem sente. É uma observação, uma constatação, um lembrar, um raciocinar. É verdade. Deus tem feito assim. É verdade, Deus já cuidou da minha história, sim. É verdade, Deus tem dado testemunho de fidelidade e cuidado. É verdade, portanto, que Ele ainda o fará mil vezes. Infinitamente mais. É um exercício de lembrar, de pensar, é um exercício teológico que o discípulo tem que fazer, de pensar, Deus é bom, e não brinca com a minha história. Se ele cuida da planta, se ele cuida do pássaro, eu que tenho mais valor para ele do que essas criaturas, não serei cuidado? É o filho olhar para o pai e falar assim, a minha mãe bota água na plantinha, dia sim, dia não. Minha mãe cuida das orquídeas, minha mãe cuida da samambaia dela, mas eu tenho medo ela me deixar passar fome. Essa mãe não seria desonrada... Essa mãe não seria a, tratada com desprezo? Não seria desvalorizada na incredulidade da criança? Imagine a sua criança chegando na casa do vizinho e falando assim, chorando. que foi, Joãozinho? É que eu estou com medo de passar fome. Mas por que? O que aconteceu? Sua mãe está em casa, não? Tá, mas eu não sei se ela vai me dar janta. Gente, parece ridícula essa cena, né? Mas o Joãozinho é você, que tem medo de Deus não cuidar da sua história, mesmo tendo dado sinais ao redor de você e em todos os dias da sua vida. Mesmo você sabendo que ele deu o filho dele para morrer por você, você é capaz de duvidar dele hoje. É ou não é? Se não fosse, a gente não tinha ansiedade, queridos. Porque Jesus está mostrando que ansiedade é falta de fé. O Joãozinho sou eu que envergonha o meu pai batendo na porta do vizinho. Quando eu e você vamos procurar sustento a qualquer preço, a ponto até de desonrar os nossos princípios de fé? Quando eu e você aceitamos negócios que desonram a Deus, porque eu tô preocupado com o meu sustento? Quando eu e você fala assim, não, eu não tô, eu não vou à igreja mais, não sabe por quê, pastor? Trabalho. Não pode bater. Mas convenhamos, irmãos. Vocês me entendem, né? Quando você viola os princípios de Deus, supostamente para ganhar ou manter as bênçãos de Deus, você está indo por um caminho muito errado. O seu trabalho foi dado por Deus não desonre a Deus justificando o seu trabalho os presentes de Deus na sua vida são para que você o honre o glorifique devolva a glória o verdadeiro problema da ansiedade é a pouca fé é a incredulidade. E sabe por que é bom descobrir isso? Porque a gente vai no problema certo. John Piper, tratando desse assunto de incredulidade, ele faz um seguinte exercício. Ele fala, imagina que você está com uma dor no estômago insuportável. Aí você está se medicando, tomando remédio, foi lá na sua tia do interior, ela fez uma garrafada para você, é, um chazão lá daqueles malucos... Tomou, fez, tomou ainda com expectativa. Procurou um médico, procurou outro, veio, pesquisou na internet, claro, né? Doutor Google foi lá, como tratar a dor aqui do lado esquerdo do, do estômago. Fez de tudo. Três anos, quatro anos, não passa, não sara. Aí até que você vai num clínico e ele diz o seguinte, vamos investigar isso direito? Vamos fazer o seguinte, pede alguns exames para você. Aí descobre que o seu problema, sei lá, era um começo de formação cancerígena. Péssimas notícias, não? Péssimas notícias. Quem quer uma notícia dessa? Mas, ao mesmo tempo, são ótimas notícias. Porque agora você vai parar de tomar a garrafada. E vai começar um tratamento com expectativa de reversão. O diagnóstico é péssimo. Mortal. Mas só mediante esse diagnóstico você vai tratar o problema. O verdadeiro problema. Não se trata ansiedade com massagem no ego. Não se trata ansiedade com palavra de afirmação. Não se trata ansiedade com descanso. Não se trata ansiedade com férias, com viagem, com um pouco mais de dinheiro. Não se trata ansiedade com elogios. A ansiedade é falta de fé. Só se trata a falta de fé com Bíblia, oração e mais fé. Só se trata a falta de fé com crença em Deus, com credulidade, com dependência de Deus. Só se trata a falta de fé com mais adoração, com mais temor. Se nós não reconhecermos o verdadeiro mal que está por trás da nossa ansiedade, nós não vamos tratar o problema. Nós precisamos chegar no ponto, e o ponto é fé. Jesus, nessa passagem, ele vai direto ao assunto. E nos chama ao exercício teológico. Observem, reparem, pensem, respondam. Olha para a sua história. Deus não tem cuidado de você mesmo? De verdade, a sua ansiedade se justifica? Você realmente acha que Deus não vai cuidar de você? O pastor Samuel me contava a história de uma senhora que ele encontrou. Que ela era muito segura, com dinheiro já em alta idade, avançada idade. E... Muito temerosa ainda, muito ansiosa com relação às finanças, e tinha uma poupança bem gorda. E não faz sentido, está tudo bem, está tudo bem com a senhora. A senhora tem. Se, se a senhora hoje parar de, de poupar e torrar o dinheiro da senhora, vai chegar para os seus netos. Seus filhos ainda vivem com o dinheiro da senhora e chega nos netos. Está tudo certo. Pastor, sabe o que é? Não é que eu não confio em Deus. É que às vezes eu desconfio. <risos> às vezes eu e você desconfiamos. Sabe quando a gente desconfia de Deus? Quando a gente teme a providência dEle. Teme. Que vai ser bom para nós não confia mas é porque às vezes você não tem certeza que é por aí mesmo sabe quando você fala para aquele amigo seu pode virar aqui moço, eu tô falando lá no trânsito no carro, moço é por aqui eu tô falando, não é que ele não confia em você talvez ele confiasse a vida em você mas não necessariamente para virar no caminho que ele não conhece quer ver uma prova? Você confia na sua esposa? Você confia no seu marido? Que ele se entregaria e faria qualquer coisa por você? Eu tenho certeza que, majoritariamente aqui, salvo algumas exceções que precisam de aconselhamento, falaram o seguinte: brincadeira, irmãos, mas é, é verdade. Sim pastor, confio... Sim, pastor, eu confio demais. O que é isso? Aí, chega lá. Tem que trocar a torneira. Aí a esposa falou uns seis meses pro cara trocar. Aí chegou o grande dia, o grande dia a de chegar. Ele está lá trocando a torneira, né? Abrindo lá o manual, o negócio, sei lá. O que acontece? Ela vai lá de cima. Você tem certeza que é isso aqui esse assado? Né que ela não confia em você, ela tá desconfiada. Trânsito. Como é que é no trânsito? Seu carro veio com GPS instalado, chamado esposa. O meu tem. É bom demais. Avisa de lombada eletrônica. Vaga estacionamento. Seta. O que mais? Você está indo rápido demais. Reclama do quebra-mola. Epa! GPS completo. Tô brincando, não tem nada disso. Mas, assim, <risos> não é que ela não confia em você, ela não dorme? Dorme. Pega estradão aí, ó, dorme do seu lado, do lado, dirigindo? Dorme. Ela confia. Esse não é o problema. Às vezes, tô só para dar uma aliviada aqui, porque o assunto tava pesado, viu, gente? Mas, às vezes, a gente desconfia que a providência de Deus é real. Você confia nele para a sua salvação? Se eu te perguntar se acredita mesmo que Deus deu seu Filho unigênito para todo que nele crer não pereça a vida eterna, creio, pastor. Se não viu os nossos membros aqui sendo recebidos, vocês creem em Deus Pai, Filho e Espírito Santo como o único Deus? Cremos, pastor. Nós cremos. Nós confiamos nele para salvar nossa alma. Mas não necessariamente para cuidar do nosso futuro na terra. Mas não para nos ajudar a cuidar dos nossos filhos. Mas não necessariamente para acalmar o nosso coração quanto aos nossos dias de vida. Mas não necessariamente para nos dar paz em face da morte. Irmãos, eu falo isso para os irmãos com muito temor no coração. Deixa eu me abrir aqui um pouquinho. Alguns anos atrás eu fui internado por conta daquele vírus. Não pode mencionar o nome. E fui por duas internações para no hospital. E eu confesso para os irmãos que eu fiz um raciocínio muito vergonhoso na minha mente. Vergonhoso para a minha fé. Porque eu tive medo. Não necessariamente da morte. Eu estava ali muito pertinho de uma, de uma intubação de UTI, muito perto mesmo. Conversaram abertamente sobre isso comigo. Eu não tinha necessariamente medo da morte, não era esse o ponto. Mas eu tive muito medo do rito de passagem. De verdade. A ponto de eu desconfiar da providência de Deus para isso com vários e se si. e se si. e aquilo foi muito íntimo entre eu e Deus eu nunca abri isso estou falando para os irmãos aqui já fazem uns dois anos né esse momento foi muito precioso para o meu coração para olhar a Deus com olhos renovados e falar Senhor tem tanto em mim que precisa do Senhor ainda tem tanto em mim que precisa ainda de mais fé. Porque algumas áreas da nossa vida ficam intocadas. Algumas áreas da nossa vida ficam ali guardadinhas até que nós sejamos provocados nelas. Talvez você não tenha que pensar na morte até enterrar um dos seus. Talvez você não vai lidar com a teologia da eternidade até estar com os pais bem idosos. Ou até enterrar um filho. Aí você vai pensar na eternidade com muito apreço. Algumas áreas da nossa vida são provocadas. E esses medos todos podem se converter em ansiedade se nós não tivermos os olhos em Cristo. Se nós não tivermos a tutela do Senhor sobre nós. Como fazer então? Como combater a ansiedade? Como que a gente luta com isso? No capítulo 9 de Marcos, versículo 24, ele nos ensina em poucas palavras, quando diz, eu acredito, ajude-me na minha incredulidade. É crendo que nós vamos reconhecer que precisamos crer mais. É porque o evangelho já chegou no nosso coração que nós vamos perceber que precisamos de mais fé. Até então, meus irmãos, a gente nem percebe. A gente nem sabe. Se Jesus Cristo já salvou a sua vida, você está apto a perceber a pequenez da sua fé. Que você precisa de mais fé para lidar com seus temores. Que precisa de mais... Credulidade para lidar com a sua vida. Ou como Pedro falou na primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lance sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele se importa com você. Ou quando o salmista diz, no Salmo 56, versículo 3, quando tenho medo, confio em ti. Veja, todas essas passagens têm algo em comum. Porque assumem que teremos esses problemas na vida. Medo, ansiedade, preocupação. Esse não é o grande problema. O grande problema é que nós não combatamos o temor, a ansiedade, as preocupações desenfreadas. Esse é o grande problema. Porque ansiedades virão. Preocupações certamente já chegaram. E medos estão aí. O problema maior não é os tê-los, não é ter eles em nós, os ter a nossa companhia. O grande problema é não combatê-los como algo que precisa ser combatido. A palavra de Deus está nos ensinando a lançar sobre ele nossas ansiedades, a combater, a dialogar conosco mesmo em busca de confrontação, lutar contra. Pedro nos ensina a ir levar as nossas ansiedades e jogá-las sobre ele. Porque ele se importa. Ele quer lidar com elas, ele quer tratá-las. Timóteo, na primeira carta e na segunda carta, na primeira capítulo 6, na segunda capítulo 4, ele fala sobre algo que ele chama de boa luta. A boa luta pela fé, a boa luta da crença, a boa luta da dependência. Se nós não nos dispormos ao embate, a combater com seriedade, reconhecer que é um problema, nós não vamos tratar. Mas é possível combater e é possível ter vitória nessa batalha. Já imaginou quão leve seria a caminhada sem o peso da ansiedade que você carrega? Essa é uma pequena antecipação do céu, queridos irmãos. A vida em paz e repousada em Cristo. É libertador. Nós precisamos querer combater as nossas ansiedades. Levá-las sobre Cristo. E depositá-las nele. Porque ele pode tratá-las. Se você está ansioso... Por causa de enfermidade. Eu quero te dizer que muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor os livra de todas elas. Salmo 34. Eu quero te lembrar que, entre aspas, sabendo que o sofrimento produz perseverança, e perseverança produz caráter, e o caráter produz esperança, e a esperança não nos envergonha, é porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5, 3, 5. Talvez a sua ansiedade é com medo de envelhecer ou com medo da velhice que você já chegou. Eu quero te lembrar que até a velhice e com os cabelos grisalhos vou carregá-lo. Até a velhice e com cabelos grisalhos vou carregá-lo. Eu fiz e vou o suportar. Eu o carregarei e salvarei Isaías 46, 4. Deus falando para Israel. palavra de Deus para o seu povo. Eu o salvei. Eu o carregarei. Talvez o seu medo e a sua ansiedade é por causa da morte. Aí eu quero te lembrar que nenhum de nós vive para si mesmos. E nenhum de nós morremos para nós mesmos. Pois se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Então se vivemos ou morremos, somos o Senhor. Pois para esse fim Cristo morreu e viveu novamente. Para que ele fosse o Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Disse Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículo 7 a 9. Mas talvez o seu problema seja a raiz do problema. É a ansiedade. Pela falta de fé. Talvez você olhe para o seu coração e se vê temendo não crer nas promessas de Deus. Talvez você olhe para o seu coração e veja-se incrédulo, tímido na fé, não confiante, com medo até de não estar salvo. Eu quero te lembrar que aquele que iniciou uma boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como Paulo disse aos filipenses capítulo 1, versículo 6. Eu quero lembrar que Ele é capaz de salvar ao máximo aqueles que se aproximam de Deus através dEle. Porque Ele sempre vive para fazer intercessão por vocês. Hebreus 725 falando quem é o nosso cordeiro e sacerdote diante do Pai por nós. Por todas essas razões, faça guerra contra a sua ansiedade. Porque a vitória é certa. Só não se acostume com ela só não a coloque como uma, um pecado de estimação, um mal de convivência. Guerra! Para que o nosso fardo se alivie em Cristo. Para que a nossa alegria brilhe um pouco mais. Para que tenhamos mais leveza na vida. E mais fé para tudo na vida, porque a ansiedade cobre tudo. Tratá-la é tratar a vida como um inteiro. É ir na fonte e olhar para Deus com olhos novos. Ele teu atender todas as suas necessidades e o fará. Meu Deus, segundo a riqueza de sua glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de suas necessidades. Disse Paulo aos filipenses, capítulo 4, verso 19. Em Cristo há de suprir cada uma de suas necessidades. Você crê nisso? nós precisamos crer nisso eu quero encerrar com as palavras do pregador inglês Charles Haddon Spurgeon quando diz eu ajudo você ajudá-lo é fácil para mim pense no que já fiz não ajudei ora eu comprei com meu sangue morri por você se já fiz as coisas maiores, não faria as menores? Falar com você é somente uma das menores coisas que eu posso fazer. Já fiz muito. E ainda eu farei mais. Antes que o mundo existisse, eu te escolhi. Fiz uma aliança em seu benefício. Por causa de você eu deixei de lado a minha glória e me tornei homem. Dei a minha vida por você. E se fiz isso tudo, certamente o ajudarei agora. Eu lhe darei aquilo que já conquistei por você. Se você precisasse da minha ajuda milhares de vezes, eu a daria. Você pouco necessita em comparação com o que eu estou disposto a dar. Necessitar significa muito para você. Dar não é difícil para mim. Ajudá-lo. Não tema. Se houvesse uma formiguinha à porta do seu celeiro pedindo ajuda, não lhe arruinaria dar um punhado do seu trigo. Você não passa de um inseto à porta da minha infinita suficiência. Eu o ajudarei. Ó oh, minha alma, isso não é suficiente? Você precisa de mais força do que a onipotência da trindade? Quer mais sabedoria do que a do Pai? Mais amor do que o revelado pelo Filho? E mais poder do que manifestado no seu Santo Espírito? Traga até aqui a sua jarra vazia, minha alma. Certamente esta fonte a encherá. Não perca tempo. Junte suas necessidades e traga-as até aqui. Seu vazio, suas tristezas, suas deficiências. Veja, este rio de Deus tem abundância para você. O que mais você pode desejar? Prossiga, minha alma, na força que tem. O Deus eterno é o seu ajudador. Por isso, não temas. Vamos orar. Ó oh, Deus bendito. No nome santo de Jesus, pedimos-te perdão pela nossa pouca fé, mas também pelo caminho pavimentado pelo Cordeiro, nós podemos também te pedir nessa hora, aumenta-nos a fé no nome santo do Senhor e na sua santa providência em nossa história. Ajuda-nos a glorificar o nome do Senhor, crendo na sua presença e boa vontade por nós E nas tantas promessas que o Senhor nos banhou na Escritura Ajuda-nos a ter o coração aberto para a graça presente Convicção na graça passada E fé na graça futura que há de se manifestar certamente por conta do seu infinito amor por nós nos convença hoje a lançar sobre Cristo nossas ansiedades, Senhor. Nos permita ser despedidos para casa com mais fé hoje, ó Deus. Que teu Espírito faça isso por nós, Paizinho. No santo nome do Cordeiro, prova que o Senhor nos ama. No nome de Jesus. Amém.